0: 大家好，欢迎大家来到我们的节目，这里是一人有一个啊、呃，这是两个女生闲聊的节目，然后每一期我们每人会呃提出一个话题，可能会分享一个好玩的事情啊，或者是一个烦恼啊之类的东西。然后这个节目呢是呃两个女主播，我是 f r a n c i s 还有我的搭档好小气
1: 。Hello， 大家好。<笑><笑>
0: 韩小琪还有另一档播客叫做 ang,、嗯《不丧》嗯，对，他在两档播客里面的这个风格非常的不一样，嗯、大家可以两档节目都去听去体会我们女主播的双面人格。<笑>好、嗯，那我们这一期要聊的是什么呢？<音>就是不管中国还是啊、呃、外国吧，这一个十月其实电影院都有了很多好看的电影上映。嗯、呃，对，就是比如说有呃《第一炉香》啊，有《沙丘》啊，有《零零七》这些。自从疫情开始以来就。我们的院线真的可以说是很久都没有这么热闹过了，然后这个十月突然有一种回光返照的感觉，好像一时之间，我们电影院就回到了疫情之前的那种光景。嗯，那我这个月呢，也进电影院算是进得比较多，我去看了啊，第一炉香》跟《沙丘》，这真的算是今年进得比较频繁了，因为我可能上半年。六个月里面也进了两三次而已，哦、因为实在电影院没有什么好好选择哦。我还看了《长津湖》，十月份
1: 。哦哦,、这个、哦，对对对，这个就不用我想到了。我记得你标记了。<笑>
0: 对，嗯，对，那那我就进了三次电影院。嗯、那那郝小七，你十月份进了多少次电影院？
1: 唉，我进了很多很多很多次电影院，因为就是我们新搬来的这个地方嘛，虽然它算是一个比较偏僻的一个、嗯、一个。城市的一个角落吧，就它不是市中心，但是它有一个特别好的地方，就是它，它离一个商圈特别近，所以我们家现在离电影院，嗯、离一个电影院特别的近，大概开车就五分钟的样子吧，所以我我们也就我跟乔老师，我们两个就是办了那个电影院的那个月票，相当于你一个月大概是二十多美金吧。嗯然后你就可以随便看，是想想看多少场就看多少场。所以我们就，因为我们很喜欢去电影院看电影嘛，所以就办了这个票。我我我记得十月份应该至少看了六七部吧。就是我们一般就是如果口碑还不错的，我们就都会去看，因为也离得比较近。然后反正而且有这个看到宝的这个月票嘛，所以就基本能看的都看了， oh. 对。
0: 所以我相信有很多的听众朋友跟我们一样，就是十月份应该也是在电影院看了不少精彩的电影。进电影院的这个经历始终是。很很美妙的，比较脱离日常生活的一个一个体验吧。嗯、其实最近我们也会意识到，好像现在我们没有以前那么迫切的需要走进电影院去看电影了，因为现在网络资源非常的、呃、便捷，选择也非常多样。特别是现在有了、呃、很多很多的流媒体，像 Netflix 这种，他们自己本身就会投资拍很多很多的电影嘛，也会买一些电影在他们这个、呃、网络平台上面去播。播出，那么所以就会导致说电影在电影院上映跟流媒体上线之间的时间差就越来越小。如果一个人他呃附近没有什么电影院，或比较懒得出门的话，那其实他不用去电影院也是可以看到很多呃新电影的。而且现在也很多呃很多人家里面有投影仪啊，又有电脑，又有很大很高清的电视机，那所以其实可能对于有一些。观众来说，在家里面看电影已经完全能够满足他们对视听效果的要求了，所以就没有说特别想要进电影院。在国外。院线越来越打不过流媒体。虽然国外的流媒体平台不能够登录中国，但我自己的感觉是，其实这种冲击对我们国内院线也还是存在的。比如说，有一些电影，就如果它在国外已经卖给了流媒体平台来发行的话，那国内的呃发行商就不太再可能买它到院线里面放了。举个、嗯、例子，《寡姐》跟那个呃，我的
1: 老公，老公
0: 对 Adam Driver 拍<笑>的那个《婚姻故事》，他。它是一开始就在 Netflix 上面上线的嘛，它同时也是奥斯卡提名的电影。那一般来说，这种那么有名的电影的话，呃，国内都是会引进到影院上面的。但是这部电影是没有引进到国内的院线上面，嗯、而是被呃，好像是爱奇艺买下了这个现场的放映权。哦哦、对对对，那我觉得其实它就是。国外流媒体平台对国内院线的一种冲击吧，因为呃，像其他电影，好像什么《小妇人》啊这种，都是有在国内院线上映的，但是《婚姻故事》就是没有、嗯。哦随机波动之前也有一期请了王岩老师来聊这个话题嘛？嗯，节目嘉宾王岩老师他就说了一些观点：<笑>如果电影的技术或者说电影语言不革新的话，呃，电影院是很有可能迟早会被其他观影方式所取代的。嗯，然后呢，我我不知道郝小七怎么看这个？不同意。<笑><笑>正好十月份大家进了那么多次电影院。我们这一期就来聊一下电影院的这一个话题。第一个问题：如果一部电影同时在电影院和流媒体上映的话，你会选择哪一种观看方式？为什么？
1: 好，我先说这个这个问题，其实其实如果要细想的话，还是应该分一下。就是说，这部电影我，我好的，我本来想不想看，就是如果它是一部比如说口碑还不错的电影，然后它同时在电影院和流媒体上映，那我肯定会选择去电影院看的。但是如果它是那种我本来就不会看的电影，那我可能既不在电影院看，也不在流媒体看。就是如果是一部我想看的电影，同时在电影院和流媒体上映，嗯、那我肯定会。优先选择去电影院看，因为首先我有月票，嗯、对吧？<笑>就是不看白不看。然后，呃，我真的是一个电影院的一个无脑吹，就是后面的这些很多问题，就是其实答了第一个问题，大家就已经知道我的答答案了。我觉得是，我绝对是会优先去电影院收看任何的任何的东西，就是包括电影了，而且也不不光包括那种比如说视听语言特别。就比如说动作片啊，或者什么，我感觉就是任何片子我都愿意去电影院看，而而且就是美国这边电影院它有一个特别好玩的东西，就是它有的时候会搞那种呃观影马拉松，我没有参加过了，但是。Oh. 但是，比如说，他们就会说：“好，这两天我们就来看所有的《哈利波特》系列，或者说所有的这个《指环王》系列。”就真的有人也也会去看，就是住在电影院，带着自己那种毯子呀或什么，就真的是马拉松一样，一天就是一直从那边看。所以我就觉得，电影院的这个体验还是挺难被，就就是即使你的家里面的设备再好，你也不可能有一个就是。五米高的一个大屏幕吧，就是你即使有一个投影啊或者什么，我是觉得电影院的这个观影体验是没有办法被替代的，所以就你这个问题，我是绝对会选择去<笑>电影院看看电影的。对
0: ，你刚才说那个马拉松观影体验，我就想起了一则娱乐新闻，嗯、就是、嗯、呃那个。那个谁，那个演变形金刚的那个男的，哦、我知道
1: 那个人，他,他叫啥名字来的？哎呀，我也突然想不起来。对对，西雅拉伯，对对对，呵呵对，而且他他有一
0: 次电影就<对>因为就。播了所有他演过的电影，对吧？对然后他自己还在,自己在电影院看，而且他还,还拍下来了。直播直播他看自己所有自己的电影，<笑>呃、
1: <对>包括他在电影院睡着的那个<笑>那个片段，对，真的像行为艺术。是的，是的，是的。那你呢？你。
0: 我我的选择跟韩小七是完全一样的，嗯、完了就讲到这里，就发现我们其实并不是一个针锋相对的,<笑>的讨论，是一个完全一边立场偏颇的
1: 节目。是的，是的，哎，不要紧，我肯定是
0: 要选电影院的。嗯，然后最简单的一个原因就是家里面没有。电影院那种沉浸式的体验，嗯，对。然后这个沉浸式体验，具体来说，都不要说是什么视觉效果或声音效果这方面了，嗯、就一点，嗯，家里面不够黑哦，对，对吧？是这样的，对吧？你家里面你是一个生活的地方，大部分人买房子选房子的时候，都肯定是想要一个采光比较好的，哦、是的就呃，对吧？嗯、对吧？那。其实看电影，如果在特别是在白天看电影的话，就很不合适，因为你的房间不够黑。嗯、那样的话，呃呃，你你投影的话的那个成像效果肯定就是会打折扣的。嗯、不都说就是电影是一个造梦的艺术嘛？嗯、你说进入梦境的先决条件是什么？<笑>黑，就是要天黑，<笑><的>对吧？<笑><笑>是的，天黑什么？天黑，请闭眼，<笑>开始睡觉，进入梦乡，这样。<笑>嗯不够黑的话呢，就很容易会分神，嗯，因为就就没有办法完全被故事所吸引了。那一分神就很完蛋了，就是你有时候可能想着啊，衣服又没有收，出去收一下衣服，嗯、哎，这个水喝完了去收一下水，嗯、然后又玩一下手机什么的，啥啥对对对对，嗯、然后。呃，你其实这个电影就是，如果你暂停的太多的话，我觉得其实你自己也也很影响自己那个看的那个感觉的。没错。就虽然有很多有很多人说啊，在电影院看电影会憋尿啊，就是你你一就不中中途不出去想要看完，但其实坐在那里完整的、不被干扰的、不打断的看完一个电影的那个感觉会会更好一些。嗯、但是在家里面就是会很容易被各种各样的事情分心。所以我就是觉得说，呃，就先不要谈其他，就是光是不够黑这一点，嗯、光是电影院更加黑这一点，我都会选择去电影院看
1: 。嗯，没错，嗯、你你说的这个也让我想起来，就是在美国这边，就是有一些，比如说 IMAX 呀，或者是如果你去 AMC 的话，它有那种多比环绕音效的那种影、嗯、影厅，对吧？然后。因为那个影厅大，差不多就是一个电影院只有一个或者两个，所以你去看的时候，他还会。给你一些就是关于这种影厅的那种广告啊或者什么的，有一个是 IMAX 的，它的一个广告词就是我在后面有写，就是说不要看一部电影，而是成为它的一部分。就是他就会觉得说，你如果是在这个 IMAX 我们这个影厅来看的话，你就不仅仅是作为一个观看者，而是你可以感觉到你自己好像走进了那部电影啊，或者说什么。我觉得这个描述还是挺。贴切的，尤其是你去看那种剧目电影的话，如果他如果他有这样的放映条件，你真的会觉得说有那种就你说的沉浸式的那种体验，就是走进了一部电影，嗯、你好像成为他的那个电影的一部分的那种感觉。对对嗯，嗯嗯、哦
0: 哦，对的，对，而且我也觉得就，就是说啊，这个沉浸式的体验应该是呃。电影这个形式本身区别于电视剧或者说短视频，它的一个最大的突出之处就是它会让人沉浸其中。如果、嗯、如果把它在家里面去放的话，那其实不太能够凸显它独独有的这一份魅力吧？是的,是,的是的，是的，是的。好，那我们到第二个问题。嗯，好，第二个问题就是。你愿意进电影院看文艺片吗？我提出这个问题呢，是因为我经常会听到有朋友说，就是他们觉得只有那种视觉效果特别突出的电影啊，嗯、就是狂轰滥炸啊，嗯、呃，三 D 啊、嗯、那种电影才值得，才值得进电影院。那如果它只是一个讲剧情的，嗯、然后呃，也没有什么动。动作啊，打斗或者音效又不是特别突出，不二 D 的那这种电影，只要等它下载就好了。就有有一些朋友他们是有这样的呃习惯的，那我就想
1: 听听郝小七你是怎么想的、嗯？嗯、我的想法，大家猜一猜是什么呢？<笑>我当然是我是非常愿意去电影院看任何的片子，当然也包括文艺片。嗯，我就想分享。我我能够想到的，我没有仔细去回看我的那个豆瓣的那个观影记录，但是我能够想到的两次特别特别美好的在电影院看文艺片的这个体验，就是我们在疫情之前，就是电影院关门之前，我们看的最后一部片子就是《燃烧女子肖像
0: 》。Oh. 嗯，《
1: 燃烧女子肖像》哇，特别特别好看，它也不是一个动作片，也不是一个。有很很强烈的视听语言的那种，它就是一个文艺片。但是我就是觉得电影院它这个屏幕够大，所以它、嗯、就是主演啊，或者说是那种主角，他们比如说脸面部的表情啊，或者说是他们的演技啊，能够更更加凸显出来吧。所以我是觉得屏幕越大越好，嗯、就是不管看什么片子，屏幕都是越大越好。而且就在大的。反我反而觉得在电影院，如果能够在电影院看文艺片，可能会比在家里面看感感受更好。因为在家里面你可能会真的就是不耐不耐烦啊，或者说什么你就想摸摸东摸摸西，做这个做那个。但是电影院看文艺片，你可能会有在家里面完全不一样的感受。然后另外一部就是我跟乔老师一起去看的，呃、啊，这两部都是我们一起去看的，看的是那个《Call Me By Your Name》。就是， oh. 应该也算是文艺片吧，但是就是感觉特别好，就是大荧幕上面呈现出来的他们两个之间的那种挑逗啊，或者说情欲的部分，就是感觉在家里面真的是无法无法，嗯 ，appreciate 吧。而且我觉得乔老师这种人，乔老师是。<笑>我们前两天去看那个韦斯安德森的新电影，他就是睡得很香、oh. 香甜嘛。他其实如果是在家里面看的话，我觉得他很有可能就会睡着啊或者什么。但是大荧幕给他的那种视觉冲击，让他能够陪我看文艺片，我也感觉非常感激。所以，对我是觉得我是愿意进电影院看任何类型的片子，不管他是动作片还是文艺片的。对，那你呢？嗯嗯。嗯
0: 我<笑><猜>我也是一样的，<笑>不用猜。<笑>对的，<笑>我们就是互相深化对方的阐述而已，<笑><对的 S 1> 没有任何交锋可言。<对的 S 1> <笑>嗯，对，其实你刚才说的那两个电影，我自己觉得都特别适合在大荧幕上面看，嗯、因为那个《燃烧女子的肖像》，其实我觉得它的画面、它的摄影有很多是要在。努力想去模仿那种油画里面风景画的那种感觉，对对对对所以就是说你呃，怎么呈现那个画面，就是那个画质还有那个色彩呈现、啊、这些东西都都很很重要的。嗯、还有就是《燃烧女子》肖像，它不是因为它是一个古装电影嘛，它不是还、嗯、那个配乐还是有一些那种古典音乐在里面嘛？<是>那那肯定是在电影院里面看它的那个视觉跟。生效都会更加的突出，嗯，然后那个，然后这个同理啊，那个呃 ，Call Me By Your Name， 它也是有那种呃乡村风光，也是很注重那种色彩啊、阳光啊那那样的，嗯、所以我觉得在大荧幕上面看的话，这种呃拍摄的时候，这种细节会看得更加的清楚，对的。然后我自己就是。是很愿意进电影院去看文艺片的。嗯，然后我我想到的一个经历就是，呃，我在电影院里面看侯麦的那个《秋天的故事》
1: 。哇，
0: 我这个真的很值得讲。为什么呢？今年年初的时候，百老汇的那个院线他办了一次这个侯麦电影的回顾展。那次呃，我买那个《秋天的故事》的那个票，好像是一百八十。块钱人民币一张，好<贵>对
1: ，哇，是
0: 啊，就是你想想，平时可能你看个零零七，现在也就是 IMAX 的三 D 的，嗯、可能也就四十五块钱左右而已，哦、所以那样子侯麦的话是真的真的很贵。嗯、然后，然后一开始我也觉得，就想我到底要不要花那么多钱进电影院去看侯、嗯、麦了？毕竟只是一个文艺片而已。<对>然后当时。当时有有有网友就给我支招，他说你可以先下载一个，然后你看看你喜不喜欢那个故事，再决定要不要去电影院看。然后我我没有这么干，但我觉得他这个提议还蛮蛮理理性消费的，还是去看了吧。就是选了一部《秋天的故事》，是我以前没有看过的，我觉得真的是是很值得到电影院去看。他在电影院上面那个荧幕一放的时候，那个色彩、那个清晰度都是网络上面下载资源完全不能比的。嗯嗯、因为红麦的电影都很多年前了，《秋天的故事》好像是八十年代的作品吧？嗯，我不知道。就是你，你像那么久的、久的这种电影资源的话，他那个时候顶多只能做成 DVD， 那 DVD 的画质肯定就是。不如什么蓝蓝光这种格式的嘛？嗯、有没有人愿意给红麦的电影做成蓝光影碟？嗯、那那就要玩就要去看有没有那种影碟商愿意去做这个事情了。嗯、那很可能有一些电影它就是没有被做成蓝光的。嗯、然后你在网络上面找到的资源就是 DVD 的那一种格式，然后看下来它就是很模糊。在大荧幕里面看那个那个秋天的那个阳光，那个葡萄叶子的颜色，乡村、嗯、的这个公路，对，然后还有还有就是，嗯，那个那个风吹过那种那种树叶树叶的那个声音都特别特别的清晰，在这个电影院里面，嗯、所以我就觉得哇，完全完全跟家里面拿电脑去看红麦的其他电影的时候的那个感觉完全是不一样的，嗯、对，呃，所以我就觉得很。很震撼，就是被那个画质，被那个色彩。我尤其是记得那个女主角的那个那个眼睛啊，在那个大荧幕上面看，嗯、它就像宝石一样，是闪闪发光的。嗯、因为肯定是拍的时候，呃，那个摄影师他很用心的去打光，刚好让那个光线的那个焦点就是落在那个女主角的眼睛上面，加上那个女主角本人又非常的漂亮，嗯、那所以。镜头一给他特写的时候，他那个眼睛的神采就立马在，呃，荧幕上面展现出来了。这都是在家里面那个好小的屏幕看着一个糊糊的版本的时候看不出来的那样的细<是>对那样的细节，嗯,嗯，对，所以所以我就觉得说。真的还是要进电影院去看，然后还有另外一方面呢，就是因为他这个做的是一个很正经的回顾展嘛，嗯，所以他的那个字幕翻译，他肯定也是找了一些比较靠谱的、嗯、的人去做这一个翻译的。是，那网上面的话，你去看一个红麦的电影，那是自己。字幕组兴趣，呃，兴趣的源出于兴趣自发去做的，那可能很难去保证说你的翻译质量会怎么样。对啊、呃，有时候可能会翻译错误啊什么的。但是这种回顾展的话，那它的字幕翻译质量还是可以，可以有所保证。所以我就会说，如果、嗯、如果是很喜欢看红麦的电影。的话，真的是应该要进电影院去看，因为它从各个方面都保证了你的那个观影体验是最一流的。嗯
1: ，好棒啊！我也想去电影院看，但是我们这种文化的沙漠，就是不太不太可能能够去电影院看侯麦的电影的。想问一下，好小
0: 气。你还记不记得在电影院解封之后，你看的第一部院线电影是什么？然后当时有什么感受
1: ？嗯，我看其实就这个就要说扯远了，因为美国它这个地方跟国内不太一样，<的>就是国内就是，呃，就是要解封就一起解封，然后如果要不让去电影院就一就是各个地方都不让。但美国呢，它是各个州跟各个州不一样，对吧？就是有一些比较，呃。Liberal 就比较左的那种州，比如说像加州啊、纽约，他们的电影院就是很很最近才解封，就是可能到今年才就二零二一年才解封吧，所以他们就封了很长时间。但是我们的这个州呢，我们那个州长就比较比较傻一点吧，所以他就没有，<笑>就是他他他就没有，他其实没有封电影院很长时间，大概就封了。三个月，大概三个月左右吧。所以，嗯、呃，我第一部去看的电影，就是因为只封了三个月嘛，所以并没有那么强的感受了。就是说啊，终于进到电影院了。但当然也是有的，因为三个月不去电影院，对我来说也是非常<笑>非常少见的一件事情。所以我看的就是那个诺兰的《信条》嘛。他那部电影差不多就算是嗯,嗯试水的一部电影，就是诺兰他。他就想要试一试这个院线现在的这个票房能力到底是怎么样，对吧？就是它相当于是第一部试水的大片，就是在电影院逐渐解封的时候，<对>没有说整个美国都解封，但是逐渐解封的时候，他这部电影好像就是作为一个试水的一个影片，嗯嗯去电影院播放的。最后票房好像也比较糟糕吧？呃，嗯嗯反正我我记得我当时看的时候，好像也是一个挺大的那种剧目的影厅，大概就。五六个人或者说什么，反正还是挺，挺票房应该是挺糟糕的吧。然后我就看的是《信条》，我觉得好像还行还行，不能说是特别糟糕，但是也没有说非常惊艳。我就记得好像就是当时觉得特别的吵，然后就是主要是《信条》不好看，哎，也是有这种可能，但是特别声音特别特别,特别的大，我就感觉我快要聋了。然后还有一个特别突出的体验就是，我有点听不清那个主角在说些什么，就是还是可能因为他的那个声音太，就是背景的那种音乐啊，或者那种枪战的声音有点太大了，我不知道他为什么要这样子搞，难道就是想要突出一下他这个视听语言吗？然后，反正这个电影也就是还还可以吧，我也没有说有留下非常深的印象，我唯一的一个印象就是。特别声音特别大，特别震耳欲聋的那种感觉。然后其实感觉他讲的故事是特别简单的一个故事，但是他用了一种特别对对对特别那种复杂的方法，对复杂的方法去讲这个故事，<讲>然后又什么又倒过来了，时间又倒转了，或者是什么，对对对就是差不多就是这样的一个印象。但是还是还心情还是算是挺好的吧，毕竟能够。进电影院，但是当时我们我们也是挺怎么说，全副武装的那种，就是戴、oh. 戴口罩啊，或者说什么，就是害还是害怕会有感染的可能之类的，差不多就是这样的一个呵呵一个体验吧。
0: 然后，如果我告诉你，诺兰的下一部电影是要拍原子弹， oh, <no. S 3> <笑>你会不会提前被他那个音效给我吓到？什么？对什么原子弹他要拍那个、嗯，对，反正就是原子弹题材、嗯、一个传记电
1: 影。哦 ，OK，
0: <笑>希望比《信条》还
1: 要吵。Oh、哦、no， 希望他不要有很多就是原就是原子弹爆炸的这种镜头，你就你就专注拍这个传记就可以了。<笑>天哪，他的这个<笑>他的这个范围也是够广的。他为什么会想要拍 ？OK，Never、okay, mind， 我不懂诺兰，我我不是一个我不是一个诺兰的粉丝了。<笑>很巧。我看的
0: 第一部电影也是诺兰的
1: ，哦 no！
0: 不过不过不是《信条》，不过我也觉得《信条》实在是嗯,嗯<笑>一言难尽。是对，我看的我看的也是诺兰的呃试水之作，但是呃这个不是他本人主动试水的，是中国的院线拿他来试水，嗯、是二零二零年的七月还是八月？然后我看了《星际穿越》的重映，嗯嗯、那个时候就是国内院线刚刚重新开嘛，嗯、然后大。大家也不敢放电影，就怕观众不来看，嗯、那所以就拿了一些、嗯、呃口碑比较好的老片子出来放。嗯、然后当时就重映了《星际穿越》，嗯、后来又重映了《盗梦空间》。嗯、然后我就我就看了《星际穿越》，然后是在呃我们家附近的电影院看。我已经看过了嘛，以前我已经在电影院就是它第一次上映的时候看过 IMAX 版的《星际穿越》，嗯、然后我想着重映，我我也就随便挑一个来。电影院也不用说一定要 IMAX 这样，我就挑了一个场次时间比较合适自己的，然后我就去看了。可能真的是因为太久没有进电影院了，我我我疫情之前看的最后一部电影呢，应该是二零二零年一月份的《别告诉他》
1: ，哦，就那个陆路有看到那个哦 ？OK， 对对对对，我是会进电影院看的。是。
0: 对，然后呢，就中间隔了一段好长的时间，真的半年，嗯，半年多了都没有进电影院去看。然后，呃，就这这只是进电影院而已哦。那如果是你，你算，如果你就是换一个维度去想，就是上一次在电影院里面看像《星际穿越》这样的大片，嗯，那我真的想不起来是什么时候了。嗯、那可能可能有一年了吧，嗯、我都忘了，一九年上过什么大片，嗯，然后。对，那那么那样的话，我我就会觉得说，就是那个时候进电影院看星《星际电星际穿越》，我就会，我第一感受就是太好看了，怎么会有那么好看的电影啊？就。就震惊了，就是完全被那个故事吸引住。那当然，他本身那个故事也写的很很动人，很呃，就是也很很吸引人，很就很充满着情绪的，很很多就是那种可以打动人的点啊，像父女情啊，呃什么爱情啊，还有一种就是就是那种呃就是一种信念的那种东西啊，这这些，他本身那个主题就是很很动人的，再加上他又拍的好，然后呢，那个那个配乐又又特别好，能烘托。播那个情境，然后那些画面啊什么的也、嗯、也,也都全部配合的非常好，然后演员的表演又很好。我那个时候在电影院看，我就心里想，哇，就是这个电影《就星际穿越》里面每一个人都是大明星啊！嗯、就是他首先那几个主演像麦康纳、黑、嗯， hey, 然后还有那个哎艾米·呃、海瑟薇啦，嗯、还有还有那个劳模姐，他们本来那个时候就很红了，嗯、对吧？要不是刚刚拿了奥斯卡，就是。嗯呃，刚刚提名了奥斯卡，然后剩下那些配角，嗯、像甜茶啦，还有甜茶长大的那个，哦、对
1: 啊，啊，我都不知道，儿子是甜茶哦 ，OK， 我看的太早，那个那个、太早了 ，OK OK， 对，他那个时候还是一个小男孩的样子吗？
0: 对对对，对一个高中生，嗯，对，然后然后甜茶，那现在有多红不用讲啦，然后甜茶的成年版本是那个卡西亚阿弗莱克演的嘛？ Oh, 但卡西亚阿弗莱克不不是后来演拿里地了嘛，了对对，所以你就看，就是这一群人不是。<笑>有可能拿奥斯卡，就是拿过奥斯卡，或者未来要拿奥斯卡。嗯、所以现在就看哇，就是一部电影能够汇集那么多的明星，而且大家就是既有那种荧幕的魅力，然然后演技又很好。我那时候看，我真的是被那个麦康纳演的那个爸爸，就是那种深情给，给、嗯、给打动到，就是我觉得。他他既有那种父亲的感觉，同时他又有一种超越亲情的那种深情，就是他跟他女儿的那种关系，其实是有一点点像情人的那种那种感觉，不完全是那种亲情的，就很微妙。然后他演的。特别特别的好，然后当时我还记得去年有那个新闻嘛，说那个麦康纳不演戏了，他要去那个什么鬼大学里面去做教授，嗯、教书。然后我看完这《星际穿越》以后，我就立马写了豆瓣的那个那个广播，我就说大学不缺一个教授，但你不太缺又帅又会演戏的男演员，嗯、那你赶紧回来演戏吧。这样，嗯、对对，我我就就真的印象非常的深刻，因为我。就是我现在能想起来，这部电影带给我的感觉，都是去年重新进电影院的时候看的那种心情，而不是幺四年的时候第一次看的那个心情。正好我幺四年第一次看的时候，我反而觉得哇，好俗套啊！怎么你科幻还要讲亲情？我当时觉得这个电影蛮一般的，但是现在再看的话，就不是，就是要二零年再看的时候，就是觉得。好好看，好好看，嗯、然后到现在我都还是觉得它很好看，就是那个、嗯、那个好看的那个感觉一直延续到现在，嗯、所以我当我那时候就觉得说哇，有就是能在电影院里面看到好看的电影，真的是一个很很幸福、很感动的这样的事情。没错，
1: 没错，是这样的，对。哎，你我我也有点想去重新看了，但是不知道哪边会放，因为我跟你的感觉好像挺相似的，就是看第一遍的时候没有觉得特别，就觉得说啊，最后竟然还是什么爱、哎、超越时间，怎么拯救，<对>我说怎么这么俗啊，或者说什么的？而且我当时记得我就是，嗯，最关键的一段，我好像去上厕所了，因为时间太长了，就是憋不住了。对，听你说，我也特别想去重新看一遍这个。这部电影，嗯,嗯，那要不我们再聊下面的一个话题是什么来着？哦、oh, ，就是对流媒体和嗯院线的这个讨论，就是说流媒体购买越来越多的电影，嗯、或者说流媒体跟电影导演合作拍片，你是怎么看的？或者说，呃，流媒体进入电影工业的话？它可能会影响院线的生存，但是它同时又给大家提供了很多，呃，新的，比如说看片的渠道，或者说是很多，嗯，平时可能拍不得、拍不了的片，它可能流媒体都给他们提供了机会。所以，这个你是怎么看的？要不你先来说。
0: 因为前面一二三个问题都已经讲了，能看得出来我是很支持电影院的。嗯，那所以其实我是特别希望，希望电影院就是能够蓬勃发展，院线能够呃长青的。嗯，不管在中国也好，在世界也好，都是都是希望能够这样。啊、呃，但是我觉得从我个人来说，作为一个中国观众来说，我真的好难，就说拒绝流媒体，或者说、嗯、呃，我我就是一个。呃，一定要在电影院看电影的人，所以呢，你这种流媒体，因为因为流媒体它多少跟电影院之间它是有一个就是竞争的关系在的嘛。嗯、那我为了支持电影院，我就拒绝一切在流媒体上面、嗯、呃播放的电影，拒绝流媒体投资电影，嗯、我又实在是做不到，<笑>对,对啊，为什么呢？因为因为这可能跟我自己的观影习惯、呃、观影口味有关，嗯、就是我很喜欢看外国的电影，当然中国有好看的艺术电影，我也是。很喜欢的就就是像什么嘉年华这种我都会电去电影院去看，但实际上、嗯、也有看中对，但是中国院线还是呃始终来说就是那个高质量的影片还是不是那么常常能遇得到的嘛，嗯、所以所以如果很很喜欢看电影的话，又很想能够持续看到新电影，那那。那肯定经常就会关注外国现在有什么好看的电影，嗯、特别就是很呃，我会对那种文艺片感兴趣的话，那我就会很关注欧洲电影节的那种艺术电影啊什么之类的。嗯、换做在以前，就是流媒体还没有兴起来之前哦，真的好苦啊，嗯、我们国内影迷、嗯、要等很久。比如，要这个过程是怎样的？首先，你要等一个呃欧一、哦、一个就是参加过电影节的文艺片，你要先等它在国外排期上,上映，上映就是对。比如说他，它它今年五月份的时候啊。呃在加拿大那里参加比赛了，嗯、然后呢，那有有人有一个制片人看中了他，那那把他买下来了发行权，那不是说我一买他就会放的嘛？嗯、他电影院你是要讲排期，那七八月这种暑期的肯定就是漫威的天下，<对>那那可能可能你就得选一个特别就是竞争相对不要那么激烈，能够。给就是观众还有胃口去看文艺片的那个时候才能上映，嗯、所以你就得等这个排期去上电影。对、嗯，然后上<对><就>一般就差不多到年底了。对对对，然后那个时候还只是说国外的观众能够看到这电影，嗯、我们国内的还是不行。我们国内的就是在豆瓣上面去刷那个<笑>刷那个。那个那个主页，然后看那些旅居国外的友邻们在<笑>分享自己看那些在电影院里面看戛纳电影的那个戛纳<笑>参赛电影的心情，然后我们就在国内隔用网隔着网线去想象这部电影<笑>、嗯、大概会是怎么样，嗯、同时心里面呃羡慕的痒痒的这样子，嗯、对，然后好了，然后然后就就先要等他在电影院上映，然后上映完了一段时间以后，那可能他还要。呃，什么二轮上映，比如说卖到什么电电视上面上映啊，什么之这总之、嗯、<哼>你又要等一轮，等到有那个片上去给他做这个蓝光的影碟的版本，然后这个时候才会有可能有资源流到网络上面去，<是>然后、嗯、然后中国的影迷能够呃接触到这个资源，然后接触到了以后，你还要有。字幕组去翻译它，嗯、对吧？然后字幕组的这个翻译也是需要时间的。<是>那可能呃，多就是如果呃，就是快就一个礼拜，然后可能长的话也也要更长的时间。那所以就是真的是要等很久很久，就经常可以说是，嗯、比如说我我要到嗯、呃，今年戛纳快开始了，我才看上去年参展过戛纳的这种、嗯、这个电影。这种情况是在以前经常发生的，嗯、但是现在流媒体。进入了这个电影行业以后，就完全不是这样了。就是如果这个呃流媒体的一个平台，它在电影节上面买下了这个发行权，那可能两三个月之后，就它就会在自己的平台上面去放了。特别，我就真的。震惊了，就是不是威尼斯电影节<笑>是8月还是9月的时候才、嗯、呃的的时候举行的嘛？嗯、然后我就看到好多电影被那个 Netflix 买了，然后那个预告片已经出来了，嗯、后面都写着就是说12月就上线， 1 2月就 2>、嗯、就上线了。嗯、那就是说从8月9月参参展这个电影节到年12月上映的话，中间就大概可能就只有五六个月左右这样的这个时间，嗯嗯、那。可能没有五六个月、四五个月这样的时间，是<的>那是比以对啊，比以前是短很多，而且 Netflix 它自己本身就自带,自带字幕了，嗯、字幕组都不用翻译，那是,那是对，那是快很多的，所以我就是觉得说。因为有流媒体的这个加入的话，对于中国影迷来说，他们是有了更多的机会，更快的去看到这些外国的新电影。嗯、那那肯定是一件很开心，还是还还很幸福的事情了。那嗯。那嗯对，这是第一点。然后第一个、第二、另外一点就是说，我觉得确实是，呃，现在流媒体确实是非常强势，他们有很多的钱，然后又又这个投资又很大胆，所以他们会愿意去投很多，就是传统的电影公司看起来可能会很赔钱、很很消耗很大的这种项目嘛。没错，所以就会有一些对，所以就会说，嗯、呃。电影导演他会呃有一些电影导演他就选择跟流媒体合作去拍片了，嗯、然后嗯就把流媒体当做是他自己最重要的这个电影放映的平台，然后只把院线当做是一个辅助的的这个这个发行的方式。呃，而且基本上来说，呃，这这样的电影啊，他们要要在电影院上映，还是主要是为了冲奖，比如说奥斯卡或什么，不是现在还是有规定，就是说。
1: 必须要在电影院上映多时间上
0: ？对对对，所以所以其实嗯，有那些那些流媒体投资的的电影，他们会在电影院上映也，也也仅仅是因为这个原因。但实际上，他们也不是很看重院线上映的这个情况，或者说收入啊，这个他不会把它当做是这个电影的一个主要的票房的来源。嗯、那那样的话，我觉得嗯。呃，就真的好难，因为就是金主爸爸才有话语权。那如果流媒体它它的这个发行的策略是这样的话，那可能会也也挺难的。嗯啊、那我我我我又想说，就是说想到就是。呃，你刚才一开始在第一个问题的时候，不是说，呃，你如果一个电影同时在流媒体跟电影院上的话，你会不会去电影院看？其实取,取决于你本身是不是想看这一个电影吧。嗯。那我就会想到，就是说，其实流媒体上面也是有很多啊、呃、不不那么好看的电影的，没错对吧？没错，对吧？他们自己投资拍的，嗯、就是一些没有找名导的。的的的,的那种电影就是挺感觉挺粗制滥造，然后剧剧情也不是特别的的吸引人，而且也感觉就好像一个大数据的模子里面弄出来的那种电影，他们上面还是有这种质量不那么好的电影。对，然后嗯，然后我我会觉得说就是嗯，我会如果从另外一个方面上面来说的话，我会觉得说嗯。可不可以这样想？就是说，那些能够有资格到院线里面上映的那种电影，反而是可能是那种精品的电影，嗯、因为如果不那么精品的话，他们就不会，就是不会费那个劲让他在电影院上面去出现了
1: 。嗯，我觉得是。呃，是，但也不是，因为我想一想，现在就是在电影院上映的一些电影，因为现在不是万圣节嘛，刚过，所以美国电影院就上映了很多那种恐怖片，嗯、或者说是跟万圣节相关的电影，<笑>因为大家在万圣节的时候就很喜欢一起去看鬼片或者什么。嗯很多真的很烂的，就包括有一个动画片叫什么《亚当一家人》啊，还是什么的，我忘了。烂番茄评分是百分之零，就是就是没有任何的好评，就是全部是非常糟糕的那种差评。所以我觉得可能也分，也不是说在流媒体上面，它它的当然呃，当然宏观的看，可能大的趋势是这样的吧，就是比较呃。质量更好一些的电影更有可能是在院线上映，但是因为流媒体它的这个机制，就比如说 Netflix， 它每五天就要上一部新电影，或者说它这个，它这个这个这怎么说？这个时时间太快了，所以呃，它很多时候大家也知道嘛，就比如说拍那种《鱿鱼游戏》啊，或者它投它投给那个韩国的那种电影电影。电影导演的时候，他们就是只投钱，不管不管任何质量，他们没有任何， oh. 他们就是只给钱，对吧？当然这是一个很好的事情，对于对于电影导演来说，但是由于他的这个循环太快了，他一直要保证能有新的电影上，所以他这个质量方面确实就是可能会相对低一点。但是我也在想说。电影院其实也有挺多烂片的，就是，嗯，也是比如说制片人或者投资方，他们也是，呃，有一个投机取巧的心理吧。比如说，就万圣节的时候上一些很烂的那种鬼片，就比如说这边万圣节就是有一个有一个系列的鬼片，就叫什么，就叫 Halloween 还是叫什么，反正就是每年都会上，每年都会拍，但真的就很很糟糕、很烂的，所以。这个也是跟可能也跟美国美国观众的一些观影习惯呀、啊，或者什么也是有关系的。对我我记得就是特特别记得特别清楚，就是二零一九年的时候，好像 Netflix 那一年就有很多冲奥的那个电影，就包括《婚姻故事》，还包括那个、哦呃、爱尔兰人，对吧？就那一年好像特别明显，就年末的时候，很多很好的这个电影都可以在 Netflix 上面看到。但是最近好像。我不知道今年会怎样了，好像没有，好像没有听到太多的这个怎么说，就是 Netflix 动静有冲奥的这种电影。<静>我感觉好像大部分要冲击奥斯卡的，好像还都是正常在院线上映的。对，
0: 嗯。然后他们买了好多威尼斯的电影。哦 ，OK。不知道他会不会打算就说我不用投资的方法，我就用这种买的方法，就是。买下它，然后运作它去、oh, 去抽
1: 奖，也有可能，也有可能，嗯、到时候看一看吧。然后今年有一个比较有意思的，嗯、也是跟你的这个问题有关的，就是 HBO Max， 因为 HBO Max 它呃嗯嗯背后的那个电影发行的那个公司其实是华纳 Warner Warner Brothers 吧。嗯，对，哎，什华纳兄弟，所以他们今年就是由于疫情的原因，他们就有一个措施，他不是说是呃永久性的啦，但是嗯，是今年他们的一个措施，就是他们任何在影院上映的电影 ，HBO Max 都会同步上映，就是比如说看《沙丘》，很多人就是呃，也因为也是华纳兄弟的电影，所以他他。可以选择在 HBO Max 上看， HBO Max 是跟影院同一天上映的，对。但这个我希望只是今年的一个措,措施了，就是由于疫情，他们他们搞的这个措施，嗯，我我希望之后还是起码有一个时间差吧，让大家让电影院起码能够赚一点钱或者说什么的，对。而而且还有一个特别好、oh. 特别好玩的就是 HBO Max， 它就是。你如果有他的这个付费的会员，你就可以同步就看这个大片嘛。但是，呃 ，Disney Plus 就是迪士尼的那个流媒体平台，平台、嗯、就是你如果想同步看，在迪 i s d Plus 上面看同呃同步看那个他在院线上映的电影，你还要再买一个首映的那种 Pass。就是去年的时候，哦、花木兰就是这样的，你好像要。买再花额外的，就你已经付了会员费哦，但是你要再花额外的，提前点映、啊，啊，对，三十刀去看这个《花木兰》，对，就真的有点像爱奇艺超前点映的那种感觉，对对对所以也有很多人批评他的这种这种方式吧，就是为什么我已经是会员了，但是我还要再花额外的钱去买你的这个首映的这个、嗯、这个 pass 呀、啊，或者是什么？嗯、对。但是我自己， oh. 我自己，我自己的话，我是很多很多流媒体，几乎所有的流媒体的订阅客户，我感觉我还挺……哎，那提嗯，你说
0: 提问一下，那那你现在还有还有看就是电视吗？就是广播电视，像什么 ABC、嗯、ABC 那种，除了新闻以外，对,对,
1: 对,对，是就看新闻了。不不不，就是我之前住的那个公寓，我们是完全没有这个电视的。就是我们就完全不看电视了，我们就只看，比如说 YouTube， 而且看各种流媒体的平台，我们是可以完全这样子生活的。但是我现在搬来的这个小区呢，就是由于老年人比较多吧，可能他们年纪比较大的人还是比较。想要看那个 cable， 就是电视，所以我们这个小区的那个物业费里面有包含，有,<笑>有包含了那个、oh. 呃有线电视，所以我我们家现在是还是可以看有线电视。然后我最近也在在有线电视上面追看那个美国犯罪故事的第三季，因为它好像就是那个莱文斯基和克林顿的那一部。Oh. 对，就是就是那部那部美剧，就是非常新奇的体验。因为我很很久都没有在电视上面追看一部电视剧啊，或者要在某一个时刻打开电视然后去看。但是最近也是在试图过一种比较老年的生活，去看这个<笑>看这个电视剧。所以，对我作为一个消费者，我就是我既想支持流媒体平台，我也想支持电影院，然后。最近，比如说《沙丘》上映了，我就觉得《沙丘》这部电影就是必须要去电影院看的。就即使我有 HBO Max 的会员，我也觉得这部电影好像必须要去电影院看，才能够真正的就是掌，就是 appreciate 这部电影吧。嗯、所以，差不多这个就是我的，<笑>我的不是选择，我的就是没有任何选择，我就是想要全部都。全部都拥有。作为一个消费者来说
0: ，哎，那我提问你一下，嗯，嗯就是那,那你觉得哪一部电影更加吵，《信条》还是《沙丘》
1: ？我觉得是《信条》哎，就是因为我特别不喜欢看那种枪战的那种吵，你知道吗？就是但是沙丘呵呵《沙丘》《沙丘》就是那种空灵的那种，我就觉得还 OK， 还 OK。<笑>对，哦，而且刚刚说了一个，我也没有，我我没有提出在电影院看电影的一个另外一个好处，就是你可以跟大家一起看电影。就比如说我去看《沙丘》的时候，很明显就是跟我同场看的人，就是有很多那种非常。nerdy 的那种科幻迷，就是那种男男生，然后他们就在那边看，然后到最后还鼓掌，你知道吗？他们就好开心。然后包括你如果去看那个漫威的电影，你也能够邂逅很多，就是那种漫画迷啊，或者说什么的。哦哦、啊啊啊。所以他们也就是跟大家一起看，就会感觉气氛特别好的那种，那种感觉。哦、嗯嗯嗯、是的，是的，就是你会
0: ，就是大家一起笑嘛，嗯、就感觉。好像有知音的那种感觉，是
1: 是是，没错。而且我之前还看过一个消息，也跟这个差不多，就是 Netflix。因为我们在看国内的视频平台，我们很习惯就是几倍速、几倍速那种播放嘛，不是有很多人都是看多少两倍速或者什么。但是 Netflix 它一直没有这个功能，就是它没有倍速播放的功能，它是最近。可能就今年吧，他才引入了这个可以倍速播放的这个功能。然后当时也是遭到了什么好的不学，<笑>偏偏学这种东西。<笑>对，也是遭到了好多好多导演的那个抵制。我记得好像那个贾德·阿帕图，嗯、就是他拍什么《Not Up》？对对对，《Girls》的那个，嗯、他就是首当其冲在那边非常反感，就是说已经上到流媒体了，然后你还要给观众们搞这种倍速播放，他觉得是对。导演的这种成果的一种亵渎，对，我觉得不需要
0: 吧，因为对呀，美剧啊，啊美国的电影节奏已经很快了，你倍速你还
1: 看个什么？<是的><笑>对啊，所以、嗯、就是这样
0: 。天哪，真真是好的不学坏的学，是啊是啊，是啊学学什么超前点映啊？学什么倍速播放不行啊，
1: <笑>超前点。嗯，好吧，那我们就说，呃，最后一个，个那你还有，那你有什么难忘的观影经验想要跟大家分享吗？我看你写的这个好有意思，要不你先来，<笑>你先来说吧
0: 。所以我要分享的这个事情就是，我去香港看电影，嗯，不是。去香港办事，顺便看电影，不是说去香港买奶粉、<笑>买洗面奶、买买沐浴露，顺便看电影。是我真的为了看电影，所以去了香港。嗯，对，因为说之前就是上一个问题提到的原因，就是有很多外国电影，要么就是在中国不上映，要么就是要等很久才上映，或者说要等很久才会有网络资源。那有时候我真的很想看到那些电影，那我要怎么办？那我知道我最近的地方就是去香港看，因为香港一般不会。隔那么久才上映，他们在电影院里面都上这种外国电影上的挺多的，<错>那我就可以去那里看。嗯、然后因为我是在广州嘛，然后去香港的话，其实还算蛮方便的，就是大概要多久来回？是，比如说以前有那种港澳直通车，不知道现在还有没有？嗯、就是在我们家不太远的地方就刚好有一个上车点，然后你就上车，嗯、然后呢，他就一直开，一直开，一直开，一直开，开到香港，然后。呃，他他在香港有很多站，然后我就选择在那个忘了金钟还是太子，反正就是呃，就是他们市区的那那一块了。然后，然后就下车，然后呢，那里就有很多的商场嘛，然后商场就会有很多电影院。呃，一开始我我我我很还没有经验的时候，我就会就是。跑好几个电影院去看电影，嗯、然后经常就会出现那种，就是我来不及，就是这一场散场以后，我跑去下一场以后已经开、嗯、开始了，就来不及嘛。嗯、然后后来我就会比较喜欢去他那个叫做呃油麻地的百老汇电影中心那里去看，嗯、他那个电影中心就有点像是电影资料馆这样的存在，嗯、就是他既会呃就会放院线电影，也会放一些别的电影院里面不会放的艺术电影。电影，嗯、在家里面做好功课，上网去查他这个百老汇的这个排表到底是什么，嗯、然后呢，再去看那个港澳直通车的那个那个表，然后我几点几点早上几点坐车去，然后那我接下来几点坐车回来，然后有多少时间待在香港，嗯、然后我可以大概排多少部电影这样子，嗯、呃，因为我一般都是当<哇>、呃、天来回，因为。因为在香港住很贵，如果你要在那里住的话呢，嗯、就不划算了，嗯、所以就当天来回。那如果安直接安排得当的话，大概可以看三场电影这样子，<哇>这样子左右。对，然后我我看我在我到香港其实看过挺挺多，但是我现在都想不起来，我就记得我看过《消失的爱人》，嗯、然后还有一部是呃北欧的叫《游客》，就是那个雪崩的时候。嗯呃，老公跑掉了，哦哦、没有,有没有，就是溜下老婆跟孩子那一部。哦、后来那个导演拍了另一部电影叫《方行》，拿了金棕榈的，拿了戛纳金个、哦。我知道，我知道
1: 。<的>哦，对对对，对对
0: 对。他这个游客，还
1: 有，嗯、呃，没事没事。Uh、huh, 你
0: 你说你说
1: 不是我说这个游客是不是还最近还是去年拍了一个美国版的？是那个 Julia Louis Dreyfus， 就是演《宋飞传》的那个。女的，她演的好像是有一个，就是雪崩的时候，老公、oh, <是>老公没有没有救她，或者说是没有。对对对。应该她你说的这个应该是,是原版的，对她那个应该是翻拍的。对对对 OK OK。嗯嗯，对
0: 。然后还看了一部是、oh. 呃伊朗的出租车，这个好像是拿了柏林电影节的金熊的，就是一个伊朗的导演，他好像因为言论这种各种方面已经被国内他呃已经。就是封杀掉了，然后当时这个电影好像是他放在了 U 盘里面带过，然后托朋友带过去柏林那里去参展的、oh. 那个电影，就是怎么拍出来的？呢？因为他在伊朗已经被限呃，就是限制的很厉害，他的创作已经被限制很厉害。那这个电影就是他去做出租车的司机，然后把一个镜头放在了就是方向盘的旁边，然后他就开车，然后有不不停有。乘客就是上来就是坐他的车，然后他就跟这些乘客聊天，嗯、然后这样子的通过这个车厢里面的交谈，嗯、不同乘客就是不同乘客他们的身份，这样去展现一个伊朗社会的一个、嗯、一个风貌。嗯、那当然，这个不是这个是有设计过了，肯定那些上他车的都是都是演员，但是他就是用这种很很巧妙的方式，就是尽量就是让自己就是能让自己做电影上面的表达，然后最后这电影也是。拿了奖的这个，对我就记得很深刻是，是是在电影，就是那个油麻地的百老汇电影中心那里去看到这部电影。嗯
1: 、哇，<对>那你真的是就是铁杆影迷的感觉，因为我我之前知道就是一个影评人吧，<笑>你应该也知道叫陶陶玲玲。就是大家叫他、哦、对对陶姐，她也是会做这样的事情。他甚至会，比如说到，呃，到台湾，然后他就是去看电影，然后或者去新加坡，然后去看电影，就是完全不观光的那种。他以前也去也是去过香港，就是为了看那种院线片。哦、就是我觉得你如果能够就是真的去香港，然后就是为了看电影，一天看三部的话，那真的是铁杆影迷。
0: 是因为嗯，那时候就是时间也比较多吧，嗯、我好像也不是经常这么干，好像我记得是大四那一年，就是因为已经保上研了，嗯、所以就时间比较多，呵呵所以就就跑去香港去看电影。嗯、对，然后我还想讲这个电影百老汇电影中心，嗯，就是。他它,它其实他是在一个居民区里面的，是就是在一个小区花园里面， oh. 然后那个花园我记得名字叫做骏发花园， oh. 所以他并不是说呃一个什么在商场里面很显眼的，一样其实他是在香港的闹市里面一个很不显眼的地方， oh. 然后我就会想哇，那但如果一个人很喜欢。看电影，然后他又住在这个小区里面，<对>他不是幸福到爆炸了吗？对啊，就他就只要下楼，<笑>他就能够有这个去这个电，就是百老汇电影中心看电影了。对的。然后这个我记我还对我还记得，这个电影中心旁边有一个麦当劳，我这样经常看完电影，我就去吃麦当劳，吃完又进去再看。嗯、然后这个字呃，这个电影中心的旁边还有一个库布里克的书店，然后里面有很多那种跟。电影有关的那那种书，然后又有咖啡厅什么的，嗯、就那个，嗯、那个那个氛围还是还是很好，嗯、就很很怀念。嗯、现在想起来，真的有恍如隔世的感觉。<笑>就对，嗯、一方面是香港很难去了，另一方面，我觉得就算再通关的话，也许我也不会。这么跑去香港看电影了，因为有流媒体嘛，嗯、就是他是他他很我很快我就能在网上面下载的，嗯、然后我仅仅是为了进电影院，嗯、然后就跑去香港一趟嘛，那感觉好像也太太,太费周周折了，没错，嗯。然后我还有第二个，嗯，对，第二个其实跟你刚才讲的很像，就是我在菲律宾看恐怖片的经历，嗯、<笑>对。也就是那个菲律宾跟美国有点像，也是十月份的时候就会上好多好多鬼片。嗯、对，当我我真的是我我我没见过世面，我当时见到这个情景的时候，<笑>我真的是有被震惊到，因为首先就是说因为。在我们国内的话，其实院线是上不了那种真正的恐怖片的，因为它属于过分的那种色情啊、oh, oh, 暴力啊，或者说它讲鬼啊<白>这种，就是不符合我们这种无神论啊，嗯、或者、嗯、这价值观，嗯、就是它不属于先进文化的代表，<对>所以院线里面就是。<笑>很难上这种电影，而且你在中国里面，如果你想拍呃恐恐怖片、惊悚片，也也是有很多很多这种审查上面的限制的嘛。嗯、那所以呢，就在我的印象里面，我一直觉得这种东西是不登大雅之堂的。<笑><笑>嗯、然后我到电影院的时候，发现十月份的电影院那个排表上面百分之九十都是鬼片，而且不是一。对，而且不是一部，是可能它
1: 有五六部，<对>都是鬼片，是,是这样，
0: 我就震惊了，我就觉得哇，<笑>这种东西能登上了大雅之堂，而且国民度还这么高，就如果不是大家喜欢看，那肯定不会放在放在这个电影院上面的。嗯，我就我就觉得这个这个这个文化冲击我感受到了啊、呃！我还记得那时候九月份的时候，呃，有有上映那个高司令演的那个。
1: 登月第一人哦 ，OK，
0: 不是登月第一人，登月第一人，但是是一个导一个导演拍。然后我那时候就想着啊，我一定要在大荧幕上面去去看高司令的电影。但是没想到那九月份的时候都比较忙，然后就到了十月份，我再去
1: 看，发现不能看帅哥
0: 了，你只能你只能选择鬼，你不能选择帅哥了，帅哥已经 out of your menu 了，你的 menu 里面只有鬼。嗯，对，然后所以，我我就首先我是被这个文化的。的的方面给给给震惊到，然后另、嗯、然后但我我就入乡随俗，我就选了十月份的时候选了一部鬼片，嗯、在电影院里面看。然后因为其实我们知道这种鬼片啊，好多其实是那种 B 级片，就是你你说的那种粗制滥粗制滥造的，对吧？对对，对纯粹<是>就为了吓你。对对对，那种，嗯、那我就相对选了一部质量比较保证的，就是那部叫做《我们
1: 》哦、啊，我知道就是那个那个逃出绝命镇，嗯，
0: 对对对，逃出绝命镇的那个导演<对>导演拍的，然后他的女主角是那个 Lupita，、嗯、拿了。对，拿了奥斯卡女配角的，还有那个、嗯、呃伊丽莎白莫斯演《食女》的故事，嗯、所以就说感觉质量还是可以保证，嗯、我就进去看。然后我当时选的是午夜场，嗯、好像是首映吧，反正就是很<的>很晚很晚的场次。嗯、然后进去看，我发现就是我我自己是怕鬼的，怕鬼片的那一种。嗯、我是跟朋友一起看，我朋友就是完全不怕鬼片的、嗯、的那一种。但我发现呢，你在电影院里面看鬼片，有可能是先被观众吓死，而不是被剧情吓死。嗯，因为我我们那时候看哦，有有的观众就好投入，嗯、就是你感觉到有一个鬼将要从电影里面出来了，嗯，嗯然后但是你不知道他什么时候出来，嗯，嗯这个时候就会有一些很投入的观众。嗯他会提前尖叫，就那个鬼都还没有出来，他就已经叫了。然后，然后我先是被那个观众吓了一跳，然后后来一看荧幕没有鬼哦，就松了一口气。但是下一秒那个鬼又出来我就等于连着被吓了两遍
1: 。嗯嗯，好，对
0: ，对我所以我就觉得哇，这个这个体验也是在我的观影经历里面很少能够嗯能够有的，在电影院里面看鬼片，然后还而且是跟大家一起看鬼片，所以我还还是蛮难忘的。对，那哦， oh, 那我
1: 那就是我先给大家提供一个看鬼片的小 tips， <笑>因为我特别<的>我特别怕这种恐怖片，但是我又特别喜欢去电影院看，嗯、就是如果它是一部好看的片子，我还是会去看。就是看鬼片的时候，我觉得就是你的眼睛和你的耳朵。不能同时张开，<笑>就是，<笑>就你要么就是不要看画面，你只听，要么你就把耳朵堵起来，就是你,你不要有一个完整的一个视听体验，这样就不会那么可怕。就是我跟乔老师在电影院就经常是把耳朵堵起来，有的时候就堵到手酸，你知道吗？我就我还在想说，我要不要带一个那个耳塞，<笑>直接带一个耳塞去电影院，就是这个会好很多。如果你像我一样。就你不想被吓到，但是你又想进电影院看鬼片的话，我给大家提供一个小的秘诀，就是。哎，那
0: 你跟乔老师会分工合作吗？比如说这一趴我我捂眼睛，然后呢你你就捂耳朵。没有没有没有，我们一般都是。这样的话，至少至少出散场以后，你们两个还可以对一下，就是说我看到这样的情景了，然后对方跟你说，哦，这个情景他们说了什么什么，然后可以拼成一部电影，知道发生了什么。<笑>
1: 对我们一般，我们一般还是会读耳朵比较多，因为也不是说完全听不到，就是还是要看一下画面，然后就是音效不要那么完全的吸收，这样子就会就会没有那么吓人，对吧？对。然后嗯，然后就给大家提供一个小小秘诀。而你说的这个难忘的观影体验分享，<好>我就是总是想到我在电影院骂人的体验，就是不管在国内还是在美国，嗯、我好像都有在电影院。骂过，就是要么后面的人，要么前面的人的那种啊，就是在先说在美国吧，在美国的时候，其实这个这种不太不太经常发生，因为呃，大家因因为就是我我也有写，美国电影开始之前，他会有一段教育观众的一个小视频呢，就是不管是哪一个院线的电影，他都会教育你教育观众，就说不要玩手机、嗯嗯
0: ，但是但不是所有院线是百老汇的院线，百老汇它是一个香港。那边的公司做出来的院线，然后他们还把那个观影礼仪做成了一首歌，是林二文唱出来的，在观影前面放粤语歌。啊
1: ，OK， 反正他这边是会有这个教育观众，就是不要玩手机，因为屏幕很亮，不要说话，或者说是什么。但是我有的时候，比如说有人在美国的话，如果会讲话呀，我就会很，我就会在那边呃发出那种嘘。这种声音，就是不管他坐在哪儿，然后他应该就可以听到。就是我，我表示，就是、说不要，就是不要讲话呀，不要发出声音啊，这种这种暗示吧。然后还有一次也是，有一对情侣坐在我边上吧，我忘了我们在看什么电影了。嗯然后他们两个好像也是去谈恋爱的，不是去看电影的。但是对于我这种根正苗红的影迷来说，我就没有办法接受有人在我边上说话呀、啊，还是什么的。<对 S 1> 他们两个好像还一个躺在一个腿上，在那边聊天啊，或者什么。我好像也是去，我也去啊。
0: 我也有遇到过那种，就是真的是去电影院谈恋爱，不是看电影的，<笑>就是说啊，都在旁边给亲戚来
1: 了、啊<笑>啊。对呀、啊，对呀，我也。<我 S 2> <笑>对啊，就是就很麻烦，很讨厌。然后在国内也有啊，我经常就是跟，比如说跟后面的人说不要讲话了，很很吵或者说什么，然后跟前面的人说不要玩手机了，很亮或者说什么，都有过。<笑>但是我就是这种，欸、我我还
0: 会，嗯，我我还会被后面的人踢到那个椅背，
1: 对，就他
0: 翘二郎腿，很喜欢换腿的时候对对对就会，嗯，是的是，有可能是电影院的座位。就是行距弄得太窄，嗯、老板想多赚点钱，
1: 对，就是把座
0: 位<错>弄得很挤，然后一一换腿就容易踢到。对
1: ，对没
0: 错。反正
1: 对，反正我就是有很多这种在电影院骂人的这种体验，应该也是挺难忘的吧。反正我是一个不能说像诺兰一样的影院原教旨主义者，但是我是觉得都来电影院看电影了。为什么我还我还要经受这些 distraction？ 为什么还有人手机那么亮啊，或者什么，就会很容易生气，然后就去骂、oh. 骂他们了。嗯，对。然后还有一些比较难忘的体验，就是我之前去过一个就是电影院，我们之前还挺常去的，就是可以点饭，就是饭。真正的饭不是说那种小吃或者热狗啊难理解或者什么，你真的可以，它有一个那个 menu， 你可以在那边点什么沙拉，你就可以点三道菜的那种感觉。然后就是它的那个影厅也是挺舒服，的，就是那种沙发的那种，前面每个人有一个小桌板。然后真的有那种服务生，他会拿一个特别特别小的那种小灯，他会到你面前来给你送菜，然后给你点点菜，到最后你要付他小费啊什么的，就是真的是非常神奇的一个体验吧。嗯，就是你在电影院里面，大家都在看电影，然后同时又在吃那种真正的在餐厅里面吃的那种饭，不是那种零食啊或者什么，我感觉好像。国内没有太经常，没有没有,没有遇到过这种东西，大家基本上都吃爆米花我者什我听都没
0: 听都没听说过。对啊，就很神奇
1: ，就很神奇。但是，哎，对你
0: 说，对，这个这个我就不能理解，就是在、嗯、就是把电影院弄成餐厅，首先是。电影院那么黑，怎么这怎么吃啊？就是这个东西，就是不会不会洒到一地都是吗？然后，然后还有另外一个，其实我不知道你会不会这样，就是其实我很介意电影院里面的气味。对。就有一次我，我我我看电影的时候，旁边的人带着一个肯德基的汉堡进来，<笑>然后那个那个沙拉酱，还有那个炸鸡的那个、嗯、那个味味道就散开来，我就觉得。嗯我天哪，就是太太干扰人了，就是、嗯、哦，我就会觉得不要搞这种气味那么大的东西吧。<对>所以就我就我就完全好难想象、哦，我就是在在电影院里面吃一顿正式的饭，那不是那个味道就到处都。真的到处都
1: 是，而且而且最最不好的一点就是你进去了以后，你就也会很想吃饭，就是因为大家都在吃饭，然后很香。尤其是如果你晚上没有吃饭就去看了，你就真的就很想点餐的那种那种感觉。但是那那个电影院有一个非常不好的一点就是它的银幕非常小，就我有时候都甚至感觉我是在看投影仪的那种感觉，所以到最后我们也就比较。比较少去了，但是他这个呃这个餐厅确实是他的一个卖点的感觉，因为他觉得电影院可能有很多人是去约会啊或者什么，然后就是大家又想吃，然后再同时看一部电影，所以我就不是很能理解，但是确实还挺挺好玩的吧。然后最后一个就是我以前我不知道你有没有了，我因为我父母、嗯。我们家边上就是还是比较我长得比较大的时候才有一个真正的电影院的吧，但是我很小的时候，我们就有那种工人文化宫，我不知道你有没有？广州也有，对对对，对，就是我们会去工人文化宫看电影，尤其是我父母他们单位可能会送那种电影票啊或者什么，所以我很小的时候我就记得去那个工人文化宫去看电影，比如说看《泰坦尼克号》啊，或者说看什么那种战争片啊什么的，当时都不太明白，但是。确实，现在想起来那个就特别像一个，呃，学校那种大礼堂的那种感觉，而不是一个电影院，哦哦就是大家那个座位都是特别挤、特别周正的那种，不是一个电影院的那种座位。但是它同时那个工人文化宫里面，它还有那种情侣专座，我不知道你们有没有，就是两个人可以有一个小小的一个空间的那种地方。还挺有意思的，我、oh. 我现在回想起来，还在那里面看过挺多好的电影，比如说《色戒》，我是在那看的，然后好像《非诚勿扰》还是某一部冯小刚的电影，我也是在那边在那边看的，就是还是看过挺多，挺好的电影，虽然是在工人文化宫，不是在，不是在电影院，对。好吧，那就呃、嗯，来到我向你提出的一个问题，哎，是到那个问题了吗？啊、对,对，我我有一个非常不着调的问题的想问 Francis， 就是你你你会买那个电影院的爆米花或者零食吗？如果你不买的话，你最喜欢偷渡进电影院的零食是什么？对
0: ，我不会买，因为我首先我不是特别爱吃爆米花，嗯。其他什么饮料那些，我总觉得电影院里面卖的比外面的要贵，
1: 贵很多。然后是
0: 的,是,的是的，是、嗯、他们不是都说电影院就是靠那个爆米花来赚钱的吗？是是的是的不是靠电影票来赚钱
1: 的吗？的的对我也是不会在电影院买那个吃的的吃的的这种人，<笑>就是我是很精明消费、很小气的，因为美国电影院真的就是他的吃的甚至比电影票本身还要贵。就比如说，他电影票可能五块钱、六块钱。七块钱，但是他一个一个爆米花可能就要八块，或者是加上一瓶饮料就要十块。哦、就是像你说的，真的是赚的是这个这个卖的零食的钱。然后我经常就是因为我们不是还有月票嘛，每次就去那边柜台买、嗯、买那个。嗯，买电影票的时候，那个小姐姐都会问你说：“哎，你要不要买点什么零食呢？”我都说：“嗯，不要。”然后每次她给我的那个呃那个小票都写着零零元，<笑>就是因为我又用了月票，又没有花钱买电影票，然后又什么都不买，然后就感觉特别寒酸的那种。但是我现在确实是研究出来了一些呃一个呃电影院的带电带进电影院的完美零食，就是葡萄。嗯、是什么？就是葡萄，葡萄，哦、对，为什么？因为我会带，就是放在一个那种，嗯，可就可以重复、啊、重复利用的一个那种袋子里面吧。然后我就觉得葡萄吃起来就很方便，就是没有籽的葡萄，而且它也不会有很大的声音，所以你吃起来的时候也不会说是、哦。自己听到的声音特别大，别人也不会觉得你很吵呀， oh. 或者说什么的。所以我现在特别喜欢偷渡到电影院的零食，就是葡萄。<笑>我每次都会洗很多葡萄，然后带去电影院吃。对的，很健康。我没有想过你的答案会是水果啊，好吧？我就想可能会
0: 是什么糖果啊，什么之类的那、uh, 那种东西。不过挺好的， uh, 挺好的，嗯、带葡萄，嗯、下次可以试一下。嗯。好了，到最后一个电，最后一个问题，一个拉仇恨的问题，嗯、我不要听。<笑>好了，就是我们随便聊聊最近看过的一些电影，或者说呃即将要进电影院看的电影吧。第一炉香的话，郝小七还没有看的，还没有看到对吧？但是你已经看到了全网的，行、嗯、<笑>了<的>。但是我还蛮想看的。评价啊，我觉得怎么说，呢？确实是挺让人失望的吧，但是。嗯但是因为第一罗香的这个关系嘛，他最近许鞍华也上了挺多的这个。这个播客做采访的，然后我觉得许安华的访问都很有意思，嗯、比《第一炉香》本身有意思。<错><笑>是<的>推荐大家去看，<笑>呃、去听那个许安华跟梁文道呃录的那个八分，还有许安华上那个卧房录歌、嗯、上了三呃，他他录了一次，但是他分了三次去播,播放，对对播了三集，每一集都都都很精彩，很有很多还挺劲爆的，我觉得他在卧房录歌里面讲的，嗯、他讲他。去红灯区里面去采风这些，
1: <笑>我就是真的看了很多乱七八糟的电影，就是基本上嗯能在电影院看的我都都看过了，就是包括什么毒液呀，还有一个特别嗯,嗯毒液你有看吗？哦，毒液好像应该要上映，就是应该会在国内要上，我猜、哦、好像是它是漫威的吗？对对对，就是那个。嗯、呃，哈老师，叫、哦、什么？什什么哈老师？对对对对对对对，汤姆哈迪。哦哦哦。哦嗯、哦然后还有，我还看了一部特别诡异的一部北欧的片子，叫《羊仔》。就是、哦，我看
0: 到，我看到有那个呃，豆就是最近上了那个呃热热搜榜，就是豆瓣电影热、哦、热搜， okay, 好像也要在。就是中国上映还是说真的吗？看到有中文字的，的我看到有中文字的海报。今天
1: 哦， oh, 但<是>好吧，嗯，但是不知道是不
0: 是我们这里地区的， <Wow> 还是说什么香港、台湾地区
1: ？OK， 然后还有什么零零七啊？然后还有最后的决斗，就是 The Last d u o l 就是马特·达蒙和本·阿弗莱克，还有我的老公，嗯 ，Adam Driver 一块演的，就是一个中世纪的一个古装片吧。<笑>还有还有沙丘， oh. 然后最新看的就是法兰西特派，就是那个韦斯德森的那个啊， oh,
0: 这个好期待。对，反正基本上
1: 我觉得还 OK，、oh. 我觉得不是我最喜欢的韦斯德森的电影了，但是是 OK 的。哦
0: ， oh. 我就是。跟他上一部《犬之岛》比起来怎么样？因为《犬之岛》我不太喜欢
1: 啊，你不喜欢《犬之岛》，我还更喜欢《犬之岛》。但是那你说不定会喜欢这一部，呵呵因为因因为这一部就是特别像翻一本杂志，因为它是致敬《纽约客》的， oh. 所以它就有、oh. 好像就是他他就拍了三个故事，就是一部杂志里面不同的记者写出来的三个故事，所以还挺有意思的。但是就是他的台词量特别的大。嗯，然后，正常，对对对，就是有点听不懂的那种感觉，<笑>所以，但是，怎么说呢？我觉得还是不错，还是还是可以，可以期待的。呃，<的>对，差不多就是这样吧。但是我想说的，就是我马上要去看的一部电影，是我可能今年最最期待的一部电影，啊、就是对，就是小 KK 演的那个斯宾塞，他演的那个戴安娜王妃。我应该是今天礼拜三，明天就可以去看，因因为他是今这周上映的，所以我特别特别特别期待这部电影，就是。嗯，到时候看如果好看的话，可不可以在不丧里面聊一期吧？不对，就是嗯嗯嗯这这部应该是我本年度最期待的电影。然后十一月份有很多其他的好片上映，比如说，呃，赵婷的那个《永恒族》也要上映了，嗯、也是这一周上映。虽然它口碑现在好像非常一般了，但是我还是打算肯定要是要去支持一下，去看一下。后面还有我。我的老公 Adam Driver 的新片、哦、那个 Gucci、那个、的对 House of Gucci， 他和 Lady Gaga 演的。我现在回想一下，我本年度已经在电影院看过两部他出演的电影了，一部是那个安奈特，嗯，特别奇怪的那一部电影，哦、然后还有另外。哦
0: 我没有看，因为我我在看那个之前，我看的那个《星桥恋人》，《星桥恋人》不也
1: 是对对对一个导演的嘛，而且更出
0: 名。<的>看完《星桥恋人》以后，我发现我不喜欢，嗯<的>，我就没有那你肯定不喜欢安奈特
1: 。对，就很怪，但是有一些比较裸露的戏码，所以我也没有任何的抱怨。<笑><笑><笑>然后就是还有什么那个最后的决斗里面也有他，然后马上《House of Gucci》里面也有他，所以就是。嗯，对，还是挺挺挺值得期待吧。十一月份、十二月份应该还有一些比较比较好的那种大片，就是那种要冲奥了吗？对，冲奥的，还有那种嗯、呃，就是感恩节假期、圣诞节假期，一般也会有很多大片，就是在那个时候上映，哦、所以还是值得期待一下。<笑>对，做在美国
0: 做影迷还是很幸福的。嗯，是。我们讲了好久，对、啊，必须精简
1: 了，好，<笑>对的必须精简了。OK， 好吧，那就今天先聊到这边，大家我们下次再见了，<的>拜拜。好，谢
0: 谢大家，嗯、拜拜。嗯